1: esta emisora. Hola amigos, soy Patti Benavides y estamos en Sabor, Olor y
2: Sazón. Hola, yo soy Luz Murillo. Hola, yo soy Cintia Larcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les voy a hablar de los vinos, destilados, recetas... Soy Cintia Larcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les voy a hablar de los vinos, destilados, recetas.
1: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabor, Olor y Sazón. Hoy nos salimos de cabina y estamos en un lugar muy bonito aquí de la zona de Polanco, que es la cantina del Palacio de Hierro, el Palacio de los Palacios. Y estoy aquí muy bien acompañada con Dulce Villaseñor. Ella es la directora editorial de Culinaria Mexicana. ¿Cómo estás, Dulce? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Pati. Feliz de que estén con nosotros. Ustedes nos invitaron hoy al primer festival gastronómico que se Realiza aquí en Cantinas Palacio del, año,
3: ¿De del año? año. El año pasado tuvimos ya eh, 12 festivales y el año antepasado tuvimos unos cuatro más. En el cual consiste, te cuento un poquito la idea: viene un chef eh, reconocido nacionalmente, prepara un menú especial exclusivo para el Palacio de Hierro, para las cantinas del Palacio que se encuentran en Perisur, en Santa Fe y aquí en Polanco. Y de hecho, los platillos se encuentran durante mes, mes y medio disponibles. Depende de, de depende de cada chef, de la temporalidad,
1: disponibles para los comensales. Sí, son festivales es, muy padres. Es un agasajo porque tenemos la oportunidad este, de disfrutar aquí en la Ciudad de México la gastronomía de los grandes chefs, como tú dices. Claro, claro,
3: ha estado, por ejemplo, eh, bueno, eh, el día de hoy estuvo con nosotros David castro Juzón, que es... Eh, un chef, el chef ejecutivo de, del restaurante Fauna uh -huh. que se ubica dentro del Hotel Bruma en Valle de Guadalupe, en Ensenada uh -huh. y justo eh, ese restaurante fue reconocido como el mejor restaurante de 2020 por la guía México Gastronómico uh -huh. Eh, los 120 mejores restaurantes de México y estamos muy contentos de que, de que él haya venido, junto con su esposa Maribel Altaco, que fue costera a diseñar este menú, que en esta ocasión fue eh, vegetariano uh -huh. eh, como con esta idea de, de, del huerto a, a la huerto mesa, a tu, ¿no? mesa. Huerto a tu mesa y la verdad nos sorprendió a todos, no sé a ti, pero la idea de comer vegetales y que sepan realmente deliciosos que, que tengan, que sean complejos que no sean platos simples, como estamos Acostumbrados cuando no hay proteína, ¿no? Uh -huh. creo que creo que es una, una grata sorpresa.
1: Para todos. Fíjate, en la mesa estábamos comentando que desde hoy ya, ama, ya amamos los vegetales, <risa> tenían un sabor tan peculiar. Cada uno de los platillos iba de más a más a más a más, y, y como dices, totalmente vegano. Y terminamos con esos deliciosos postres que nos preparó Maribel. Es wow, o sea. De pronto sientes que no necesitas ya la carne, ¿no? Con estos platillos, claro. estos sabores, esta mezcla de todo. ¿qué, qué, ¿Qué buen menú nos presentaron el día de hoy?
3: Totalmente. Nos estaba comentando, David, que muchos de los platos ya existen, pero otros los adecuó al Palacio de Hierro. Por ejemplo, el taco de coliflor eh, lo hace originalmente con ostión, que fue mi favorito, personalmente. Sí. Y aquí lo presentó, eh, pues tiene este sabor como oriental, la verdad muy, muy 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 rico pero si sí, unos platos los inventó otros, otros platos los recuó pero se siente la esencia de fauna y eso también es súper súper importante lo, lo que comentas que gente que a lo mejor no tiene posibilidades de, o tiempo muchas veces de viajar a ensenada por ejemplo en este caso eh, puede disfrutar y conocer un poco de lo que hace el mejor chef ahorita considerado con la guía de, de Ensenada. es una gran oportunidad
1: tú mencionas aparte. Para mí uno de, de mis favoritos, la verdad, fue ese calabaza almizclera. Bueno, no, estaba de verdad increíble. No, no, te, no te imagines los sabores, porque ves el plato y cuando los empiezas a probar dices, wow qué, qué cosa tan deliciosa! Esa explosión de y mezcla de sabores un poco... Pues no sé si excéntricos, pero te llevan muy buen sabor de boca.
3: Claro, te quedas con ganas de más. de más. De más, Pero a la vez te quedas lleno. Digo, a mí no me hizo falta la carne, no me hizo falta. Sí, Yo soy nada. totalmente carnívora. Y en verdad dije, wow. Y por ejemplo mi hermano es vegetariano y me van unas ganas inmensas de traerlo. Y para toda la gente que sigue esta tendencia de Meatless Monday, uh -huh. los lunes no comen carne, creo que ahorita la cantina va a ser como ideal de aquí al 15 de marzo que está disponible este menú en particular a partir del 1 de febrero al 15 de marzo para venir a conocer un poco de, de ensenada de los sabores de ensenada y también de, de las maravillas de un vegetal bien preparado ¿no?
1: muy bien preparado y como dices pueden disfrutar mes y medio prácticamente de estos sabores que nos traen de ensenada digo con una buena copa de vino este, es que te quedas como dices, muy satisfecha muy contenta de probar de una manera diferente los, los vegetales y decir, wow, quiero regresar yo me quedé súper bien con todo esto que probamos el día de hoy nos gustó mucho probar los vegetales de esta manera digo David es todo un experto ya trae una trayectoria muy importante, él y de familia y ahora con este Maribel y también los postes estaban muy buenos. Sí, sí, sí.
3: ¿No? Y, digo Lo impresionante de David es que tiene no llega ni siquiera a los 30 años de edad y ya está haciendo maravillas con, con la cocina. Y, y, y no porque sea joven quiera decir que no tenga experiencia. David tiene más de 14 años de experiencia en el medio gastronómico. Ha hecho prácticas en restaurantes súper importantes como Laja, uh -huh. como Noma. Eh, en verdad yo creo que es un ejemplo sobre todo de sencillez, porque siempre está abierto a la crítica, siempre está abierto a los comentarios de los comensales y buscando la manera de, de revolucionar la cocina mexicana y ponerla súper en alto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
1: Oye, nos platicaba de que allá en el restaurante Fauna ponen los platillos como al centro que además son muy vastos, ¿no? Entonces, para compartir y para que puedas hacer esa mezcla, no solamente allá pueden disfrutar de esta comida como vegana, sino también tiene mariscos, tiene algunos otros productos, Este, pero este en especial, hoy de verdad si vienen aquí a cantinas del Palacio de Hierro, se van a llevar muy buen sabor de boca, así es que los también. invitamos para que vengan del primero de febrero al 15, al 15 de,
3: marzo. de marzo. En las cantinas del Palacio de Hierro, Perisur, Santa Fe
1: la exactamente. Y tú como editora de culinaria mexicana, platícame un poquito porque yo veo a Claudio Poblete que siempre está buscando lo mejor de la gastronomía en México, ¿Quién? acaban de sacar su guía que está increíble, nos da las mejores sugerencias para ir a comer muy bien, platícame un poquito. Eh, una de las maravillas, culinaria
3: mexicana surgió hace 11 años, yo no llevo tanto tiempo, yo llevo un poquito menos. Pero eh, algo que yo admiro mucho es, eh, va en contra de todo este malinchismo y lo que busca es poner en alto a México. Porque al final vivimos en un país con muchísimos conflictos políticos, sociales, económicos, desigualdades. Y lo que nos une es el taco, lo que nos une es la tortilla, lo que nos une es el maíz, lo que nos une es toda esta tradición que se presenta siempre en un plato y creo que en tiempos tan negativos y tan difíciles para el mundo en general la gastronomía es, es un salvavidas es un salvavidas eh, que da millones de empleos que motiva a las personas, que si tienes un mal día te puede quitar el mal sabor de boca. Y, y Claudio, eh, después de 11 años, lo que busca es continuar esa meta, de poner a los, a los principales participantes de la gastronomía mexicana en alto, de darles voz, de darles un espacio de difusión de, sus, de su talento, de sus ideas. Eh, actualmente eh, se realizan varios proyectos editoriales, libros, eh, junto con él, eh, Escribimos un libro de cocineras tradicionales oaxaqueñas, entrevistamos a 80 cocineras tradicionales de diferentes zonas de, de Oaxaca, de diferentes y municipios. Por todo el país. Así es. Eh, la idea es conocer a chefs, dejar de centralizar también tanto la comida en, en la Ciudad de México y conocer a chefs de diferentes partes de la República, desde Baja California hasta Chiapas. Eh, conocer esa variedad y, pues bueno, eh, por medio de proyectos editoriales como la guía, que uh -huh. eh, mencionabas de los 120 restaurantes en México, México Gastronómico Cilarino, los presos, uh -huh. son los socios, y ahora La Ruz, publicada este año por primera vez eh, con La Ruz Cocina. Uh -huh. eh, y es una guía que cuenta con no solamente con la voz de Claudio, que eso también es lo padre de Culinaria Mexicana. Eh, cuenta con un grupo de votantes, eh, 60 periodistas, personalidades gastronómicas, empresarios. Gente que realmente está comprometida con la gastronomía nacional y eh, ellos son los que deciden durante un año. ¿Cuáles restaurantes merecen ingresar en esta ocasión a la, a la guía? Va variando, cada año salen, entran, uh -huh. unos se mantienen. Solamente la guía este año cumplió cinco, cinco años. Eh, por pues la idea que tiene que tenemos en culinaria mexicana es no, no solamente seguir en la guía, sino seguir impulsando por medio de libros, eh, nuevos proyectos, nuevas páginas de internet. Nuevos talentos culinarios. Nuevos talentos. Eh, uh -huh. Sí, eh, la verdad es, es mucho amor. Mucha pasión por, por México, no solamente por la comida, sino por,
1: por el país. Dulce, ¿dónde podemos conseguir la guía culinaria?
3: La guía eh, ya se encuentra a en la venta, se encuentra en el justo en el Palacio de Hierro, se encuentra en librerías Gandhi, uh -huh. eh, en Sanborns y también se encuentra en línea en el portal de laruscocina.mx, uh -huh. también está en iTunes y está en Amazon, la versión digital. Eh, puedes cargar en el celular y lo puedes traer más fácil, ¿no?
1: Es que eso está muy padre porque es como dices, es una guía que te puede llevar a los mejores lugares que tú ni siquiera te has imaginado. Y ustedes han trabajado todo el año para ir en busca de esos lugares, descubrirlos, presentarlos a, a todo mundo. y Que todo el mundo tenga esa oportunidad de disfrutar sí, de la gastronomía. ¿sí?
3: Y también digo, lo increíble de la guía es que no solamente es el restaurante, se recomiendan los platos sí. estrellas, se recomiendan los horarios eh, de preferencia para ir. Eh, es, es, una publicación totalmente completa que te sirve durante todo un año y que puedes compartir con la gente que quieres e incluso verlo como un reto personal de ver cuántos de
1: los 120 conozco este año puedo disfrutar sí, ¿no? sí, sí totalmente oye Dulce antes de irnos me gustaría que me compartieras tus redes sociales para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando el día de hoy pues puedan seguirlos puedan preguntar más el tiempo ya sabes que es muy cortito pero por favor compártelos tus redes sociales
3: claro, claro estamos en Instagram y en Twitter como
1: arroba mexicana uh -huh. Y en Facebook culinaria mexicana ella es Dulce Villaseñor la directora de Editorial de Culinaria Mexicana sí. Qué placer estar con ustedes gracias a ustedes por venir espero verlos pronto de nuevo pues muchísimas gracias, yo los invito amigos para que no se vayan porque todavía tenemos vamos a entrevistar a David y vamos a entrevistar a Maribel para que nos platiquen un poquito cómo fue el menú así es que no se vayan, nosotros continuamos Hola amigos, soy Paty Benavides y estamos en Sabor, Olor y Sazón
2: Hola, yo soy Luis Murillo Hola, yo soy Cinta Larcón y vamos a estar hablando de todo el mundo de la gastronomía. Les voy a hablar de los vinos destilados, recetas.
1: Ya regresamos amigos de Sabor Olorizazón y, y ahora quiero presentarles a los chefs que nos hicieron la delicia del día de hoy. Él es el chef David Castro Cusón y su esposa Maribel Aldaco. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabor Olorización. Muy
4: bien, muchas
1: gracias. ¡Qué delicia de platillo los que probamos el día de hoy!
4: muy sencilla ya el Valle de Guadalupe este restaurante
1: restaurante fauna
4: restaurante fauna en Valle de Guadalupe en el mancho de la que se llama Bruma en nuestro hotel vinícola y los restaurantes
1: oye platícame un poquito cómo es el concepto de
4: fauna el concepto de fauna son mesas comunales mesas este, un poco más grandes de lo, de lo normal de la, de la gente va que va a pasar momento agradable, le recomendamos ampliamente si alguien no está teniendo un día bueno, si alguien no está contento, que no vaya, este, porque va a estar compartiendo la mesa con diferentes personas que todos van para pasarla bien y van a tener una experiencia este, muy enfocada a en la comida.
1: disfrutamos, el menú que disfrutamos del día de hoy, era un menú vegano que además tú diseñaste porque ustedes tienen huertas
4: nosotros tenemos un huerto eh, en el restaurante que hacemos comida que hacemos todo ¿no? hacemos mucho marisco mucho pescado, mucha carne mucho borrego, puerco pero el eh, Palacio nos invitó con el, el tema del huerto a la mesa uh -huh. y, era muy importante realmente hacerlo así, ¿no? O sea que fuera, fuera un, un menú donde lo que tal fuera el protagonista de la, de la noche.
1: Qué bien logrado, ¿eh? porque nadie extrañó la carne el día de hoy, uh -huh. ni los mariscos. Disfrutamos un menú de verduras llevados a yo creo que a su máxima potencia porque todos eran sabores diferentes. Y esa mezcla de, de, de sabores y de vegetales que tú tan espléndidamente nos llevaste al plato, bueno, fue de verdad una exquisitez.
4: Yo no creo que son sabores muy, muy mexicanos, sabores muy sencillos, eh, de los acompañados, bueno, la mayoría acompañados por, por el maíz, ¿no? por chiles, por este sabor, de alguna forma como agridulces, chiloso. Eh, de bueno, los primeros platos, este, una acidez más alta, mucho más frescos, hasta eh, terminas con, con que tienen una semejanza al mole, si es un mole, ¿no? Pero bueno, eso es con esa misma complejidad.
1: Y algo bien bonito que estabas mencionando es eso de que uno se llega a sentar en la mesa y compartir, porque eso es algo muy bonito que ya no hacemos acá en la ciudad casi, ¿no? Y eso es algo grato que se pueden disfrutar ahí en el restaurante Fauna. Y que la gente, además, sus platos son tan vastos que son precisamente para
4: sus está, Están diseñados para compartir. Eh, el plato llega, llega al centro, obviamente, eh, si no conoces a los de frente, no lo vas a compartir con el, con el de enfrente, lo vas a compartir con los pequeños que tú has. Pues, y, y es eso, ¿no? Es para crear un, un ambiente muy, muy relajado. Eh, con, con comida de un nivel muy alto, ¿no? entonces sacrificar si el producto o sacrificar sea, los sabores, vas a un ambiente muy relajado, con tal vez un volumen de música medio, medio alto, no pues, puedas, te puedas pues, practicar y no te sientas, no puedas puedes hacer tú mismo, ¿no? no te sientes realmente cómodo y no, no tienes que atenderse de, de a alguien que, que no es. A ti la vela de gastronomía te viene por la
1: familia no? La
4: sí, definitivamente, soy muy, muy chico por este, la, pues, la ventana, la vida o sea, a, la, a la venta de la producción de, de alcohol o de, de alimentos o algún tipo de, 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 de servicio, ¿no? Entonces sí esto lo que ya ha metido en la, en la sangre y, y creo que, pues, que el fauna es el perfecto de, 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 de su vida. ¿no?
1: Luego, para rematar, tu esposa también es chef. Ella es chef pastelera con también una muy buena trayectoria es allá una, atrás. Es
4: una gran repostera. Hemos hecho un camino entonces. Este, cada, cada quien como por su lado. Ella en el lado de, este, de los postres. Este, pero tiene un camino muy impresionante.
1: ¿Por qué no nos platicas un poquito tu trayectoria, Maribel? ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Gracias. Bueno, empecé hace como 10 años a esto de los postres y la cocina siempre quise ser repostera siempre me gustó muchísimo desde niña eh, sin embargo tuve la oportunidad de aprender un poquito también de la cocina salada empecé ahí pues ya me adentré en los postres pues estuve viajando y trabajando con David en distintos lugares viajamos juntos a Nueva York a San Francisco estuve en España eh, y bueno Ciudad de México también
1: el postre que nos preparaste el día de hoy está en la carta ya
5: sí, ¿Sí o no sí, sí lo tenemos desde que abrimos el restaurante Ajá. Eh, es un postre en el cual, lo, o sea, lo preparamos con ingredientes que están siempre disponibles. Me gusta mucho por eso. Además siento que son sabores que probamos desde niños. Eh, es un caramelo crujiente a base de miel de abeja, semifredo de miel, uh -huh. eh, helado de leche y hojuelas de maíz azul que están preparadas con la masa
1: la masa nixtamalizada que usamos para hacer nuestras tortillas. Buenísimo, buenísimo. Y también estaba el otro, el, bueno, estaba plátano con chocolate, pues, probamos dos, sí. ¿no? Y, y el otro que era, pues ya vendió un platón más grande, que era con helado de nata. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Estaba espectacular. Yo digo, oye, qué padre que poder disfrutar estos sabores. Yo le comentaba a Dulce señor, en, en el otro bloque que qué delicia poder compartir con ustedes estos sabores, porque luego no todos tenemos la oportunidad de repente de ir y disfrutarnos aquí en Catenas del Palacio de Hierro con estos festivales gastronómicos que hacen cada, cada mes, mes y medio y hoy ustedes de invitado bueno qué buena manera de comenzar estos festivales yo creo que bueno es que podríamos hablar del menú que tuvimos hoy hubo un brócoli con emulsión de chile chiltepín que el chiltepín es un chile este, que se da de manera salvaje no ahí en el
4: no, no. Ajá.
1: Y así como ese, pues la calabaza almizclara, bueno, que pues, estaba increíble, o sea, fue de mis favoritos. El taco de lechuga con vegetales y mostaza hidratada, bueno, cada platillo, cada platillo tenía un sabor distinto. Qué delicia sí, poder También, es que bueno,
4: bueno lo ustedes. más padre de mí, pues, es, es que es pues, un toquecito de lo que hacemos acá, ¿no? Es nada más para que se den una idea de lo que hacemos ayer. Y es una invitación abierta que lo visitan en el Valle Guadalupe también, que, este, que conozcan en el, el, el
1: los platillos llevaba creo que ostión y lo cambiaron el equipo coliflor, no ¿cuántos platillos tienen ustedes en
4: nosotros en tenemos 25 platillos contando los postos yo creo no, no, menos de 30 bien. ya contando los, los cuatro o 5 postos
1: y Fauna además considerado como el mejor restaurante este año
4: no? sí por los 120
1: mejores restaurantes de méxico así es que si tienen la oportunidad los pueden visitar allá en ensenada yo estoy por para cuando salga este programa, yo voy a estar allá, Si es que si tengo oportunidad también los voy a visitar, pues hagan una invitación a nuestros amigos de Sabor, Olor y Sazón para que los vayan a visitar, por
4: favor. Claro, con mucho gusto, pues bueno, yo soy David Castro vos es Maribel Azulaco Silva y los dos estamos en Restaurante Fauna en Valle Guadalupe y los invitamos a, a visitarnos.
1: ¿Redes sociales?
4: Eh, David Castro Buzón, Maribel Azulaco Silva Restaurante Fauna Brum, restaurante? Ah, Fauna Restaurante, perdón, Bruma eh, Bruma Vinícola y y, y broma casa 8
1: bueno a poder eh, comer rico se van a poder hospedar y van a poder disfrutar también de
4: buenos vinos. Exacto, tenemos hotel, vinícola, restaurantes. Eh, cada uno tiene su, su red individual si quieren visitarnos. El hotel. el hotel, los vinos y, y la comida, la verdad es que es, muy bueno. es, es, es un buen equipo que tenemos allá. Es una experiencia, es que vale es una la experiencia la pena. muy completa.
1: Y ya tienen ahí la invitación, amigos. Muchas gracias. No,
4: gracias a ti. Gracias por eh, hacernos las
1: delicias del día de hoy. La verdad estuvo espectacular. Muchísimas gracias. gracias. Nos estamos visitando
4: pronto, y amigos mí ustedes no se vayan, todavía tenemos más para ustedes, nosotros continuamos. Este mes en Catina Palacio, la idea es tener un, un menú que sea muy enfocado en, en vegetales, pero sin olvidarnos de, del sabor. Tenemos los taquitos de lechuga y una mayonesa de chilhuaca. Tenemos un taquito de coliflor envuelto con repollo, eh, guacame, tenemos calabaza en misclera con salsa negra, es el dulzor natural de la, de la calabaza, con, con lo picante del, del chile meco. Este es un plato emblemático de nosotros, es el repollo tatemado con puré de repollo y chilhuaca. En Fauna una de las partes más importantes son nuestros postres, que mi esposa es, es, es la repostera.
5: Me gusta mucho jugar con las texturas, utilizar sabores clásicos, por decir, conocidos, pero cambiarle la textura. Te invitamos a la cantina Palacio.
4: Para que prueben un poquito los platillos que hacemos en el restaurante Fauna.
1: Comenzamos queridos amigos y ahora les voy a presentar, hoy hemos tenido una serie de entrevistas porque estamos aquí en Cantina del Palacio de Hierro de Moliere, en el Palacio de los Palacios y estoy con el chef Ejecutivo Salvador Solís, ¿cómo estás Salvador?
6: Hola ¿cómo estás? Muy bien, mucho
1: gusto. Oye, qué padre estar aquí con ustedes. Hoy salimos de cabina y estamos en un lugar muy bonito, en una terraza preciosa y tú eres el chef ejecutivo de aquí del
6: lugar. Sí, así es, padre estamos aquí trabajando mucho, muy fuerte, con estas obras de arte que nos mandan los chefs, que vienen a visitarnos y que nos dan una motivación impecable para toda la gente de cocina.
1: Hoy disfrutamos un menú muy padre, un menú vegetariano, y tú estás muy involucrado en esto porque te mandan las recetas. ¿Cómo, cómo es el desarrollo de todo este festival aquí? Sí, aquí.
6: El desarrollo es, es una obra de arte que hacemos nosotros, trabajamos todos juntos. Digo, el chef eh, el chef que nos visita nos manda sus recetas un mes antes nos montamos los briefs, buscamos los productos que, que no se encuentran aquí en, en la ciudad uh -huh. y le vamos dando forma no le vamos dando forma al menú para tener hoy lo que se, lo que se presentó
1: hay mucho trabajo entonces de
6: atrás bastante 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 trabajo pero contentos digo la verdad somos las cosas porque nos gustan, nos llama mucho la atención y, y nos da mucho gusto que estos chefs vengan cada rato, cada mes
1: Oye, con un mes de anticipación les mandan las recetas, empiezan a, a preparar, a, pues ahora sí que viendo cómo les va quedando. Y al final, ¿el chef con cuánto tiempo llega
6: antes para el festival? El chef nos visita 10 días antes, hacemos las pruebas, ya, ya tenemos todos sus productos. Eh, empe empezamos a cocinar en lápiz, después ya en la cocina y después la presentación la hacemos a los 8 días en la prensa.
1: Qué padre eso que me dices de en lápiz. Yo he visto... Y digo, lo sé porque he visto otros chefs Que es dibujar, ¿no? Es claro. diseñando el platillo O sea, no solamente es cocinar también tienen que saber sí, un poco de claro. la estructura del platillo y lo, lo plasman, tal cual en papel y
6: lápiz, ¿no? en, Tal cual, eh, lo hacemos ahora sí que en lápiz y ya después lo presentamos con recetas, fichas técnicas, todos los manuales de operación en una cocina ¿no? que se necesita, pues para darle este gusto a la gente, ¿no? que salga en forma y en entrega.
1: Oye, Salvador, ¿cuánto, ¿cuánta gente de tu equipo está en la cocina para este tipo de eventos?
6: Mira, para ti, en la cocina... Bueno, como sabes, son, son tres cantinas. Cantina Perisur, la maneja el chef Héctor. Cantina Santa Fe, la chef Gabriela. Cantina Polanco, el chef Oscar González. Digo, realmente es un equipo muy fuerte de trabajo. Cada cocina tiene 23, 23 cocineros.
1: Es que hemos entrado a la cocina y vemos ese movimiento increíble que hay de muchísima claro. gente. Digo, porque aparte del festival que ustedes están atendiendo, también tienen este restaurante... Aquí al lado y están haciendo muchas otras cosas
6: más. ¿no? Sí, claro, estamos ahí creando muchos proyectos para darle una buena calidad a nuestros clientes y en eso andamos, trabaje y trabaje sin parar para que la gente esté bien satisfecha.
1: Hacen cosas también bien bonitas con, con los eh, agricultores de que están aquí en la ciudad, los de Xochimilco, la gente de Puebla, hacen diferentes eventos, ¿no? Claro,
6: claro, mira, en el mes de septiembre tenemos el Festival de Xochimilco, ¿Sí? que es... Es un proyecto muy importante que Checo Guillermo Martínez lo llevó a cabo, y se van a Puebla a buscar a los agricultores y buscar la mejor fruta ¿no? y el mejor chile que, que podamos nosotros que nos represente como Palacio de Hierro. ¿no? La verdad nos ha dado mucho resultado y ahí estamos, haciendo cosas nuevas cada día y haciendo ideas.
1: Y apoyando a la gente que cultiva detrás patio, ¿no? O sea, detrás
6: de claro, su patio. Claro, claro, claro. Ya, platicamos con esa gente, checamos. Su producto y hoy adelante. y ahí es como surgen toda esta calidad de platillos que, que les presentamos aquí en el Palacio de Dios. Y luego
1: viene el Festival del Mole. Tienen viene muchos eventos
6: durante todo el año, ¿no? Claro, el Festival del Mole, ya sabes, por temporadas. Nos vamos por temporadas, pero nos ha ido muy bien, nos ha resultado. Te digo, un proyecto muy fuerte es ahorita lo de los chefs invitados que, mm -hmm. que nos vienen, nos presentan sus, sus mejores platillos cada mes. Y nosotros, con gusto y con toda la calidad, eh, le estamos dando ese funcionamiento en la
1: ¿Cómo es tu trabajo? ¿Desde qué hora
6: llegas aquí a Argentina o al Palacio de Hierro a trabajar en la zona de la digo, La verdad entramos muy temprano, no tenemos hora de salida. Nos apasiona tanto la cocina, el tiempo se nos pasa volando, volando, volando. Ya cuando ves, entonces, ya es tardísimo, ¿no? pero lo hacemos con toda la pasión del mundo. O sea, nos gusta mucho y pues, todo el día. Todo el día estamos aquí metidos, involucrados
1: si no red social, ¿cómo los podemos contactar con ustedes?
6: Bueno, nos pueden encontrar aquí en Cantina Palacio. Estamos en Palacio de Palacios, Perisur, Santa Fe y Polanco Comodía. Nos pueden encontrar aquí todo.
1: ¿Son cantinas que tienen ese esa añoranza como de una cantina antigua? Porque tienen una barra muy bonita, es una terraza abierta, ¿no? Uno puede venir a disfrutar con la
6: familia. Claro, puedes venir a disfrutar con la familia y pasarte un rato bien agradable. La verdad, el servicio y la calidad de los platillos son espectaculares, digo, la gente es bienvenida, de niños y adultos.
1: El otro día vine con mi mamá y la verdad nos trataron súper bien, comimos delicioso, el servicio, yo incluso lo, lo comenté porque dije, oye, de verdad no es que, no sabía quién era yo, la, ni me presenté ni nada. Pero sí comentamos eso de que el servicio era muy bueno. Sabes que se nos acercaban los meseros o el chico que estaba limpiando, que necesita. Y eso fue algo que nos gustó mucho. Así es que si, viene, si vienen aquí a Cantinas del Palacio de Hierro o al restaurante, la, la van a pasar okay. súper bien, súper bien. Así es que es una invitación Sí, a Aquí
6: amigos. los esperamos en la Cantina Palacio. Pasarán un rato muy agradable. Los esperamos.
1: Él es Salvador Solís, así es que cuando vengan aquí lo van a encontrar en cantinas, en, en las
6: cantinas
1: del Palacio cantinas. de Hierro, Palacio de Palacio. Así es que, amigos, yo los invito, no se vayan, todavía tenemos más para ustedes. Muchas gracias, Salvador. Mucho gusto. ¿Eh? Muchas gracias. Y ustedes, amigos, no se vayan, tenemos más. Nos vamos a ir al estudio y vamos a continuar allá el programa con Cintia Larcón, así es que no se
2: vayan, continuemos. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Gracias, Pati. Ya como podrán ver, se la pasa muy mal Pati, que va a estas degustaciones en Cantina Palacio. Muchas gracias, se ve que todo estuvo riquísimo, de verdad, Dieguito, que le tocó disfrutar. <risa> y bueno, Patty ahorita anda sufriendo también, está en Ensenada, le mandamos un saludo, ya vi que por aquí está. Muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo, a Frederick, a Karen, a Chispa, todos muchísimas gracias. Y bueno, Vamos a continuar el programa y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, por eso tengo dos invitados aquí, ahorita los voy a presentar. Y vamos a hablar de la importancia de la alimentación cuando estás haciendo ejercicio y cuando no. Porque ahorita está muy de moda todo esto que eh, de las dietas cetogénicas y de los licuados y de todo esto. Y bueno, les voy a presentar. Tengo aquí a mi derecha a Diego Rodea y a Mauricio, que son coach eh, de un sistema o es un eh, gimnasio funcional que se llama Enfoque 8 y pues platíquenos un poquito.
7: Claro, mira, el sistema como tal, como tú lo mencionas, es este basado en ejercicios funcionales, también tenemos la parte de boxeo, de kickboxing, si sí va más enfocado a, al fitness y también tenemos pues, cross-training que, que viene siendo como el conglomerado ¿no? de, de todo ya dependiendo la, los objetivos de la persona nosotros nos vamos adaptando a todo esto
0: la idea de esto es eh, tratar de llevar a la persona paso a paso Aún así tengas experiencia ¿no? este tipo de entrenamiento eh, vamos al final eh, el cuerpo humano está diseñado para trabajar entonces lo único que tenemos que hacer como decía Diego es adaptarlo y sentar esas bases para que nosotros también to tomemos eh, parte de tu desarrollo ¿no? Sí debes de tener muy en claro hacia dónde vas, ¿no? lo que te vamos a ofrecer son metas reales, no, no te vamos a ofrecer eh, a lo mejor cuerpos que a lo mejor eh, están muy eh, marcados como, como algo, eh, como una tendencia, ¿no? Entonces, en base a esto es eh, como lo vamos a estar llevando paso a paso, paso a paso, así es que está adaptable para... Todo tipo de persona.
2: Y la verdad es que sí, porque yo tuve la oportunidad de estar ahí con ellos, empecé, eh, como ustedes saben que estuve lastimada de la espalda durante varios meses, entonces no podía hacer ejercicio, pero algo algo que me gusta muchísimo de de, de Enfoque 8 y de en específico de, de Mau y de Diego es que no te sueltan, es decir, están contigo en el proceso de, de tu alimentación, del gimnasio y… Y son muy honestos, o sea, yo eh, veía a muchas chavas que llegaban y a hombres también que decían, ay, es que no, no bajo de peso y vengo todos los días y estoy haciendo un montón. Y cuando Mau, que es como el a, el que todo el mundo le tiene miedo porque es el que te pesa, el que te mide, el que está ahí en tu alimentación, era así de, a ver, ¿qué comiste? Bueno, pues es que comí esto, 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 esto pues entonces si tienes una alimentación un plan de alimentación y no lo sigues por mu muy, o sea, mucho ejercicio horas que pases ahí pues no vas a ver eh, pues los resultados que quieres porque es un conjunto y ahorita ahorita que estábamos viendo el video de, de Patty estábamos comentando aquí que por ejemplo hay ciertas eh, profesiones que es muy complicado seguir un plan de alimentación como son los chefs no porque ellos tienen que estar probando eh, y luego yo también le decía es que hoy tuve que probar un vino, o tuve que probar esto, porque mi trabajo así lo requiere, entonces ahorita justo ellos me estaban diciendo que todo eso se puede complementar, ¿no? Es, es saber, no es tan bien dejar de comer, no es tan bien que tengas que pasarla mal, de, ay, no puedo estar contando las calorías, bueno, creo yo, yo así lo creo.
0: Exacto, todo tiene que ver, mmm, creo que es la primera pregunta que te debes de hacer, ¿no? Eh, ¿A qué te dedicas?, ¿Cómo podemos basar esta parte de, de iniciar una vida, a lo mejor, ni siquiera es deportiva, es simplemente cambiar hábitos? ¿Cómo lo puedes adaptar eh, en base a lo que tienes, lo que tienes ahorita? ¿Qué te dedicas? ¿no? ¿Cuánto tiempo del día pasas, a, a lo mejor, en, en actividad, por así decirlo? Simplemente eh, caminar, eh, subir, bajar escaleras, lo que tú quieras, ¿no? eh, Ahorita que mencionas esta profesión de, de los chefs, ¿no? O sea, sí, todo el día o a lo mejor no todo el día, sino todo tu turno la pasas eh, en degustaciones. ¿Cuánto podrías eh, consumir a nivel calórico esta parte de degustaciones? Creo que esa es la, la principal pregunta. Entonces, a, a raíz de eso se puede adaptar, ¿no? Ok, ya tienes tu parte, a lo mejor lo que comentábamos, ¿no? 500 kilocalorías puede ser, un ejemplo. Entonces, hacer ahí una relación con qué tanto aporte calórico requerirías a lo largo del día. Obviamente también, si vas a decidir entrenar, eh, tiene muchísimo que ver. Entonces, claro. son ese tipo de cosas que debes de plantearte desde un principio para poder empezar a realizar cambios concretos. Porque si lo haces por hacer, que me voy a meter en un gimnasio y ya. Generalmente fallas, ¿no? Terminas si, term
2: aburriéndote sí. también. Yo también creo, bueno, ustedes me, me dirán que yo también creo que tú tienes que ser muy honesta con lo que quieres y con lo que te gusta y muchas veces que te metes a un gimnasio Y no es por hablar mal de ningún gimnasio Pero te metes a un gimnasio donde hay un montón de aparatos Y donde vas y te la pasas platicando Y, o sea, vas una hora de la cual haces 10 minutos Porque ni sabes cómo se utiliza, te puedes lastimar O sea, se supone que sí te están ahí como coachando Pero pues la verdad es que no 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 Digo, yo lo he vivido y así es, o sea, van y pues ahí están los ejercicios, te enseñan una vez, te hacen como tu rutina y después tú los tienes que hacer. Así este es. tipo de entrenamientos funcionales, eh, en mi experiencia, yo que ya estuve ahí, eh, la verdad es que te apasiona y te crea una disciplina yo de que no hacía absolutamente nada, o sea, nada de ejercicio, no caminaba, no corría, no nada, y entrar a este tipo de dinámicas, la verdad es que para mí me cambió la vida totalmente porque es tu momento de desestrés, el como decía Diego, tienen esta parte de kickboxing y ponerte guantes y golpear algo, dices, wow, o sea para mí es como, ay, qué rico, no saben estos cinco meses cómo he extrañado toda esa parte, eh, pero sí te cambia la mentalidad y, y y, y a, es como atreverse a probar cosas nuevas, o sea, no... Porque muchos dicen, por ejemplo, de la natación. Ay, es que si haces natación se te van a hacer así los hombros y la espalda. Y si haces box, este, vas a... Par o sea, claro que no, eso es ya para gente que, pues, es este Profesional, profesional de alto rendimiento, ¿no? O sea, que están horas y que dedican su vida a, a nadar, a, a ser boxeadores. Sí, Tú vas a entrenar y de verdad sí te cambia la vida, sí, sí te cambia la mentalidad y lo que hacen en Enfoque 8 es muy padre porque combinan esta parte de, del plan alimenticio con los entrenamientos Correcto. y no todo es nada más boxe, ¿eh? Te sí. ponen las friegas.
7: <risas> creo, que, creo que es de vital importancia pues eso, ¿no? Que tener un entrenador, pero un entrenador real, ¿no? Un coach, ¿no? Que te aviente nada más la rutina o que te pida pues, un dinero extra, ¿no? Para, para ahora sí hacerte caso o ponerte antes, atención. este Parte de lo que nosotros manejamos es precisamente eso, que se que, pues, está un entrenador contigo y, y te va guiando y te va diciendo cómo hacer las cosas realmente, cómo hacer modificaciones y adaptaciones, porque no todo el entrenamiento es para no todo el entrenamiento es para todas las personas. Esa es nuestra, nuestra función como entrenador. Nosotros tenemos la obligación de adaptarnos y coacharlos, ¿no? Porque el coach también motiva, ¿no? Y, y es realista y te dice hasta dónde llegar, porque no es nada más aplaudir por aplaudir y motivarte por motivarte, ¿no? También un coach te puede decir, este, si puedes o no puedes o o irte marcando como esos pasos a seguir para llegar a donde quieres, ¿no? Creo que eso es como parte de nosotros también que, que personalizamos el, el entrenamiento y no solo pues, nos vamos a aventar los, los datos, ¿no? Que creo que eso ya, ya está quedando en el pasado. ¿no?
2: Sí, porque la verdad es que hay, hay muchas personas que sí... Eh, Entras a un gimnasio y... No, ya te ponen a cargar y ni siquiera sabes... Ni siquiera te preguntan si tienes lesiones... Si... Y, y aquí... O sea... Vas el primer día... Y entonces como que te evalúan así de... Bueno... Y, y todo va... Paulatinamente... O sea... Y obviamente también tiene que ver la exigencia... Porque luego entras en tu, en tu zona de confort... Y dices... Ah, ya hago lo mismo siempre... Y eso es... Eso es algo padrísimo que tienen los eh, eh, entrenamientos funcionales que ningún día es igual todos los días van cambiando y tú les puedes decir este Diego quiero hacer pierna o quiero enfocarme a esto o por ejemplo yo ahorita que voy a regresar después de cinco meses a ver cómo me va el sábado <risa> poquito
1: a poquito.
0: Eh,
2: yo les llevé mi, mi ahora sí que mi eh, Diagnóstico. lista de de, 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 no, de, de lo que de puedo hacer no, para no problemas. lastimarme y pues poder continuar. Y lo primero que me dijo Mao es: Te voy a pesar. Y yo así. <risa> y, o sea, el, el, el temor a la báscula. Pero bueno, es parte de. O sea, es parte de. de pues si no, tiene, no si no llevas las dos cosas en conjunto, ahorita que Mao ya sabe que. Pues mi trabajo es así, que a veces tengo que probar y todo. Te ajustan una dieta a tu ritmo de vida. Y que no, no estés angustiada porque. Ay, es que hoy hice esto, ya no, ya no seguir la dieta porque es muy abierto y si sí te miden y si sí te están eh, si sí siguen un plan de alimentación muy padre. ¿Qué, ¿Qué opinas de las dietas ahorita que están muy de moda, las keto cetogénicas o los licuados estos que están?
0: Realmente no es bueno, sí están muy de moda ahorita, pero ya uh -huh. es un asunto que viene algunos años atrás la realidad es, depende ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Uh -huh. ¿Cómo funciona tu cuerpo? Tienes que conocerte primero No todos los, los cuerpos funcionan de la misma forma ¿no? es, es, Hace poco hice un, un video en las redes sociales de Enfoque 8 Donde explico, que, que um, me preguntan Oye, ¿qué es mejor? ¿Entrenar en ayunas? ¿O entrenar ya con, en, con algo la, en, la, en la barriga? No sé, depende a qué te dediques como tal Lo mismo funciona con las dietas No existe una dieta que te ayude en concreto No existe ni la mejor ni la peor Básate en qué es lo que estás haciendo y en cómo vas a, 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 a imagínate, o sea, planteate uh -huh. metas cortas que sepas que puedes cumplir, ¿no? Por ejemplo, una dieta cetogénica, a lo mejor en tu caso, que tienes que degustar vinos, que tienes que degustar o a lo mejor eh, postres, pues no está complicado sí. llevar una dieta cetogénica porque la dieta cetogénica implica reducir, los carbohidratos, ¿no?
1: Ajá.
0: Hay otras que son a lo mejor, eh, los clásicos mitos que dicen que los carbohidratos son malos, ¿no? Tampoco, no es que sean malos, es que no lo sabes controlar. Parte de todo esto que hacemos aquí en Enfoque es, es justo estar monitoreando, ¿qué te conviene? Saber, eh, o más bien, has, darte las opciones en la mesa y que tú decidas, ¿no? Cómo lo podemos llevar paso a paso. Hay, otros, hay muchísimas dietas, eh, o incluso... Eh, los, los veganos, por ejemplo, no es como tal que sea, que sea malo ser vegano, mucho menos Muy puedes buena. satanizar la carne, claro. ¿no? Entonces tiene que depender muchísimo tus condiciones eh, eh, de vida, realmente es eso. ¿A qué te dedicas? ¿Qué tanto haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué deporte quieres entrenar? Si te quieres dedicar de lleno a un deporte o si te, nada más lo vas a hacer simplemente por un estilo de vida, que también es completamente válido. Entonces, como tal, mi opinión respecto a este tipo de dietas es: chécate primero con un profesional y planteate esa pregunta, que estás dispuesta a pagar también. ¿no? Claro. Valorarlo.
2: Sí, porque pues como decimos, no existe el, ni la pastilla, ni la dieta mágica, ni el ejercicio de dos minutos y ya vas a tener cuadritos. O sea, eso no existe. Entonces eh, siempre es importante. Es verdad, tienes que ir con un doctor eh. A mí me pasó Y lo, lo vimos en el tiempo que yo estaba O sea, yo, yo hubo un, una, un tiempo Que intenté hacer la dieta cetogénica Y entonces En lugar de bajar, subí y le decía Mau, es que yo sí como pan, voy a subir De peso, y cuando Él me dijo, por favor Sigue este, este plan Y me este me puso un sándwich De desayuno en la mañana, yo decía ¿Pero por qué pan? O sea, no Pánico Y fue cuando, más, fue cuando más bajé de peso o sea, entonces, esa es entender tu cuerpo, ¿no? Es porque te digan así de, no, si no comes esto ya, eh, vas a bajar de peso. No, cada, cada organismo, y a mí me queda muy claro, cada organismo es diferente. Cada persona procesa los alimentos de una manera distinta. Eh, yo tenía también mucho la idea de que, ay, pues un licuado, eh, le pones todo, avena, plátano, este, leche, blah, blah, y luego me decía, Mau, ¿no? Eso, eso le cuesta más trabajo, a, o sea, hace que tu tra cuerpo trabaje más y no le ayudas. Entonces, Gracias. también, de verdad, en esa época, creo que fue cuando más bajé de peso, logré mi objetivo, porque dejé de tomarme el licuado, empecé a comer lo que me. Correspondía. Eh, lo que me decía. Y bueno, yo sí iba a entrenar todos los días. lunes Lo presumo, aunque ellos me digan Ay, ¿sí? que no, porque no es fácil. De verdad, a veces te cuesta mucho y, y yo sí, sí soy de las que iba todos los días
0: bueno
7: y vas a retomarlo. Así es y aunque esta vez que vas a retomarlo quizá no puedas ir, no sé, seis veces a la semana, cinco veces a la semana funciona como bien lo menciona Mouse, se pueden hacer adaptaciones, ¿no? igual y, y va las tres veces a la semana, tal vez, tal vez carguemos un poquito más la intensidad del entrenamiento porque también están las kilocalorías de entrada las que estamos ingestando, como las calorías que también van de salida entonces también te podemos adaptar un tipo de entrenamiento donde donde gastes un poquito más de calorías, ¿no? Uh -huh. Si es este tu fin o quizá ahorita ya quieres ganar mus masa muscular, ¿no? Uh -huh. Entonces también nos podemos nosotros adaptar a eso.
2: Sí, a, a, a tus objetivos, ¿no? Y eso está eso Así está es. bien padre. ¿Dónde los pueden contactar en qué redes, ¿Cómo, cómo llegan a ustedes, este y cómo los pueden seguir ahora sí para todos los que nos están viendo y nos están escuchando?
7: Claro, mira, Enfoque está en Facebook, en Instagram y creo que nada más. Está en la página web como ENFQ8 y en Instagram como ENFQ-8.
2: Miren, 8, 8 y media, enfoque 8, todo tiene que ver con el 8. Sí. <risa> y a, en sus personales, donde les puedan hacer preguntas. Luego la gente tiene muchas dudas de, uy, pero, ¿y si voy? ¿y si no me conviene? Entonces, que ese es un
0: tema muy importante porque te sorprenderías la cantidad de personas que sí se, se guardan mucho las cosas. ¿es? Sí. Entonces, eh, tal cual... Eh, como mamás a sus hijos, ¿no? Tenemos que estarlos correteando a veces para que en serio se, se abran a esto, o sea, no es ni que los critiquemos ni nada, al contrario, a eso nos dedicamos, ¿no? Claro. O sea, somos eh, a lo mejor muy partícipes en este cambio que van a hacer eh, de, de chip, ¿no? En tanto a mejorar su calidad de vida. Eh, entonces es importante que cualquier duda que se les llegue a atravesar, por muy patética que crean que es, a, tienen que, que hacerla saber. Eh, nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, tal cual. Duda que, que, que te llegue a la cabeza sin ningún problema eh, con nosotros. A mí me pueden buscar en Instagram como mauro.golfit. Se escribe G-O-R-E-F-I-T. Uh -huh. Y a Diego.
7: ¿cómo? Soy diego.rodea.
2: Diego. En Instagram. En Instagram. Entonces, ya saben, si tienen dudas si quieren eh, hacer un cambio en su en su alimentación, en su manera de vivir, porque de verdad sí te cambia la forma de vivir. Eh, es, es otra cosa. Si tienen la oportunidad, de verdad, dénsela. Yo aquí los voy a comprometer que el que quiera <ríe> y quiera ir a una clase gratis puede ir. Dos. Van a ser dos. Van a ser dos claro. Así es. Para los que escriban ya, o directamente con Diego, con Nao que le hayan dicho que están estuvieron viéndonos aquí en Sabor, Olor y Sazón, eh, Escríbanles o escríbanos a nosotros y para que se den la oportunidad de conocer qué es, cómo es el entrenamiento, cómo, cómo funciona eh, y, y de verdad que no se van a arrepentir. Entonces, muchas gracias. Ya ya estamos, gracias bueno, ya. Ya, ya se nos pasó un poquito de tiempo. Muchas gracias, Patti. Disfruta donde estés allá en Ensenada. Eh, es un placer haberlos tenido aquí, hablar un poquito de este tema porque... Este programa pues tiene que ver con todo lo que tiene que ver con gastronomía Y gastronomía también es alimentarte sanamente, comer bien, hacer ejercicio Eso también tiene que ver en el mundo de la gastronomía y, y pues también es parte de acercarles a profesionales Pues a todos los que nos están viendo y nos están escuchando Que no, que no todo es eh, comida, comida, comida tan rica como se ve, que es deliciosa pero también está el querernos, el cuidarnos, el ver por nuestra salud.
0: Yo creo que muchos pensamos que una dieta es sinónimo ya de, de pasarla mal, ¿no? Entonces, sí se puede cambiar, bastante se puede cambiar y se puede adaptar de acuerdo a cada persona.
2: Pues muchísimas gracias, muchas gracias por, por haber eh, estado conmigo, ya saben, si, si quieren alguna información de este entrenamiento y de el, un plan de alimentación, pues aquí están los expertos los en enfoque, y pues yo me despido, muchas gracias, gracias Dieguito, gracias Pati, que Diego se la pasa comiendo ya con Pati, me, me cambió, pero bueno, no, no pasa nada, nada, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, el jueves en punto de las 6 de la tarde, en sabor, olorización, por ocho y media. ¡Gracias!